0: Bueno, y gracias a Dios también, de parte de los jóvenes, viene el mensaje del día de hoy. Así que, Mati, voy a pedirte que pases. Hoy a cargo de Mati Don Bedian. Que Dios te use eh, para llegar a nosotros. Bueno, buenos días a todos. Este, feliz primavera. Buenos días a los que nos miran por YouTube. Feliz primavera para todos. ¿Les gusta la decoración? Yo les voy a ser sincero. Me gusta, pero me da un poco de miedo. Que en algún momento se reviente uno de esos globos y, y bueno, y queda en ridículo, ¿no? Porque me asuste o algo así. Este, pero, bueno, este, ustedes no se rían si pasa. Bueno, ¿cuántos acá se pusieron perfume hoy? Eh, bien, muy bien, un montón. ¿Cuántos de los que usan perfume se ponen todos los días el mismo perfume? Bueno, son menos. Pero bien, muy bien. ¿Alguno quiere decir qué perfume usa? Yo no tengo idea, ¿eh? no conozco nada. Pero, ¿alguno quiere decir qué perfume usa, que usa siempre, que le encanta? Ah, ya es mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo? No lo puedo pronunciar, uno de Christian Dior, muy bien. Excelente, ¿alguno más? No sé si les pasa, pero a mí muchas veces me pasa que reconozco a las personas por el perfume que usan. Por ahí hay una persona que siempre usa el mismo perfume. Eh, y vos pasás cerca, o a veces hasta de lejos, si el perfume es muy bueno, se siente de lejos, y oles ese perfume y te hace acordar a una persona. O incluso a un lugar, puede ser. Nos habíamos ido de vacaciones con algunos de los chicos y en el hotel que estábamos había un olor, una fragancia muy particular, que siempre que entrábamos y salíamos, reconocíamos ese olor y nos encantaba. Y después acá, ya después de mucho tiempo, cuando en algún momento alguno identificaba ese olor, nos hacía acordar a ese momento de las vacaciones, donde disfrutábamos y todo. Entonces, los olores evidentemente nos afectan y nos traen un montón de recuerdos y un montón de sensaciones. Vamos a ver si tenemos ahí... Bueno, y hablando de olores, la primavera tiene mucho que ver con las fragancias y con todo esto. Y una vez le preguntaron a un matemático cristiano, ¿qué valor tienen las acciones de un creyente? Entonces este hombre contestó de la siguiente forma. Si lo que hace evidencia a Cristo, entonces el valor de sus acciones es uno. Si además es servicial y generoso con otros y ayuda a los que lo, lo rodean, entonces agregale un cero y su valor es 10. Si además conoce la Biblia, el significado de los versículos, es estudioso de la palabra, agregale un cero, entonces el valor es 100. Si además es una persona que predica el Evangelio, que se ocupa de llevar la buena noticia, agregale un cero, entonces su valor es 1000. Si además es fiel con su diezmo y con su ofrenda, agregale un cero, entonces su valor es 10.000. Pero si no cumple con el primer punto, si no tiene a a Cristo en el centro de todo lo que hace, entonces todo lo demás pierde valor. Porque un cristiano que pierde a Cristo del centro, pierde el sentido de, de llamarse cristiano. Permítame contar una historia que no está en la Biblia, que dice así. En un pueblo no muy conocido, había una joven de unos 30 años que amaba pintar. Ella tenía todo su equipo de arte y era lo que más disfrutaba hacer. Después de un día difícil, volvía a casa, se preparaba un té, acomodaba sus pinturas, pinceles, el atril, y entonces empezaba la magia. Pasaba horas y horas pintando, concentrada, disfrutando de su arte. En su cabeza había un claro y único objetivo. Una meta que se había puesto desde hacía mucho tiempo. Día a día pintaba y pintaba, y cuando por fin terminaba uno de sus cuadros, salía inmediatamente a venderlo. Durante largos meses, ella llegaba a casa, pintaba sus maravillosas obras y seguía adelante con su objetivo. Había pasado alrededor de un año y entonces escuchó que una persona llegó a su pueblo, alguien que ella estaba esperando desde hacía mucho. Enseguida ella fue corriendo a buscar los últimos cuadros que no había podido vender y entonces encontró quien se los compre y llevó todo su dinero a donde podía conseguir el mejor perfume, el perfume que ella amaba. Todo su frasco, tomó su frasco, perdón, y fue corriendo hasta la casa donde se encontraba esta persona. Y entonces pasa lo siguiente. Y acá sigue es, Continuamos con una historia que está en la Biblia, que dice que... Simón, un fariseo, había invitado a Jesús a su casa, a cenar. Entonces, esta mujer entra a la casa, una mujer que tenía fama de pecadora, dice esto, está en Lucas, dice, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies del Señor, a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, y luego los secaba con sus cabellos. También se los besaba y los ungía con perfume. Entonces Simón, del otro lado de la mesa, empezó a pensar para sí, si este este Jesús fuera un profeta de verdad, ¿sabría quién es esta mujer, la clase de mujer que lo está tocando? Entonces Jesús, que conocía obviamente los pensamientos de Simón, se detiene y le, le cuenta la siguiente historia. Dice que había... Un prestamista que le había prestado plata a dos personas, a uno le había prestado 500 monedas de plata y a otro le había prestado 50. Ninguno de los dos podía pagar su deuda. Entonces este prestamista decidió perdonarles la deuda a los dos. Entonces Jesús le pregunta, ¿quién pensás de estos dos que lo amaría más? Supongo que el que le perdonaron más plata, el que debía más plata. Muy bien, le dice Jesús. Entonces, se voltea para mirar a la mujer. Esta podría ser la escena. Se voltea para mirar a la mujer y dice, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Un, un paréntesis acá, dice que él no le había, dado agua para los pies. Simón no le había dado agua para los pies. Imagínense cómo estarían los pies de Jesús en aquella época, con todo el polvo, con toda la mugre. Jesús tenía los pies sucios. Y esta mujer entra y le limpia los pies con sus lágrimas y con sus pelos y dice, tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies, esos pies sucios, llenos de polvo. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y quisiera hacer una salvedad acá, ¿no? El sacrificio que exigía el perdón de pecados de esta mujer, de sus muchos pecados, era la muerte de Jesús. Y el sacrificio que exigía el perdón de los pecados de Simón era la muerte de Jesús el costo más alto. Y el sacrificio que exigía el perdón de tus pecados y de los míos era la muerte de Jesús. Así que no es que los muchos pecados de esta mujer eran más costosos que los pocos pecados de este Simón, sino que en realidad ella reconocía sus muchos pecados y Simón tal vez no. Esta historia está en los cuatro evangelios. No son muchas las historias que están repetidas en todos. Y cada uno resalta diferentes cosas. Esto que leímos está en Lucas. En en Juan dice que, estaban cenando en este momento, y dice que cuando la mujer derrama ese perfume en los pies de Jesús, toda la casa se llena de esa fragancia, de ese perfume. Y estaba entre los que comían del otro lado de la mesa Judas, uno de los discípulos, el que después lo iba a traicionar, y dice, ¿qué desperdicio todo este perfume tan caro derramado cuando se podía haber vendido el equivalente al sueldo de un año y dado a los pobres? Mentira, Jesús eh, Judas quería robarse de esa plata. Entonces, Jesús le responde, la defiende a la mujer no y le dice, lo que hizo esta mujer no tiene valor, no tiene precio, porque ella dio todo lo que tenía, lo mejor, Y me lo dedicó a mí. A los pobres los van a tener siempre con ustedes, pero lo que ella hizo conmigo fue prepararme para la sepultura. En Mateo y en Marcos dice que en todas las partes donde se predique el Evangelio, donde se, se hable de la buena noticia, se iba a hablar de lo que había hecho esta mujer. Hoy nosotros estamos hablando de eso. Y... Vos y yo podemos entregarle nuestro perfume a Jesús y tu perfume y el mío probablemente sean diferentes, sean diferentes fragancias. Dale a Dios tu perfume, dale tu arte, lo que a vos te gusta hacer, lo que te apasiona. No sé qué, para vos es una cosa, para mí es otra, para cada uno es diferente. Puede ser el arte, la ciencia, la música, el deporte, la cocina... No lo sé, lo que te apasiona, lo que te encanta, eso, dáselo a Jesús. Dale a Él tu pasión, vacíate todo, vacía todo el frasco a sus pies. En Romanos dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No da indicaciones de de cómo tiene que ser, en qué momento, en qué lugar. La forma de adorarlo es con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Y esta escena que, que veíamos recién, Jesús estaba cenando. No parecía un momento muy solemne de una reunión muy estructurada. Y esta mujer irrumpe en el medio de toda esa mezcla de olores de comida, seguramente una charla, y ella va a adorar en un momento en donde nadie se lo esperaba. Quiere decir que no hay un lugar o un momento indicados para adorar, sino que la adoración es en todo momento y tiene que salir de nuestro corazón. A esta mujer, los que estaban del otro lado de la mesa, la juzgaron. Y probablemente a nosotros nos puede pasar lo mismo. Cuando adoramos a Dios, muchas veces al que está del otro lado le molesta. Hago un, un paréntesis acá. Tengamos cuidado nosotros de no estar del otro lado de la mesa, con el dedo acusador, señalando a otros y juzgando por la forma que tienen de adorar. Y no creamos que nosotros podamos podemos juzgar el estado espiritual de otra persona. Dejemos a Dios ese trabajo. Cuando los hermanos Caín y Abel dedican una ofrenda, un sacrificio a Dios, Abel había dado lo mejor que tenía. Entregó todo para Dios, para la ofrenda a Dios. Y Dios lo miró con agrado. A Dios le gustó el sacrificio de Abel. Y Caín se puso un poco celoso, entre envidia y bronca, agarró a Abel, se lo llevó aparte y lo mató la adoración genuina y vaciándose totalmente de Abel, le molestó a Caín, le molestó. Cuando David, el rey David, venía de derrotar a los filisteos, una una tremenda victoria, estaban trasladando el arca del Señor y dice que estaban tocando los instrumentos y David bailaba con todas sus fuerzas para celebrar y para adorar a Dios. Y en ese momento, eh, Mical, su esposa, desde la ventana del palacio, lo ve bailando con todo lo que tenía para adorar a Dios y no le gustó. No le gustó. Entonces cuando David llega a su casa, Mical medio sarcásticamente le dice, qué bien que se veía el rey bailando como cualquier persona vulgar. Entonces David le contesta, Yo soy el rey del pueblo de Israel que me eligió Dios. Dice, así que estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. ¿Por qué? Por causa de adorar a Dios con todo lo que tengo. Ellos fueron juzgados por su adoración. Y a veces pensamos que la adoración a Dios, la más profunda, es en la privacidad, en un momento íntimo, a solas con Dios. Puede ser, es verdad, y es importante. La adoración empieza en mi corazón, en la privacidad con Dios. Pero llega un momento que la adoración es tan fuerte y el olor que largamos cuando adoramos a Dios es tan intenso que llena toda la casa y todos a nuestro alrededor empiezan a sentir ese olor que, que tenemos porque es toda nuestra adoración, porque nos vaciamos totalmente. Así que la adoración empieza en la intimidad, pero se extiende y se siente. Y a algunos les va a molestar, probablemente. Pero lo importante es que llegue a los pies de Jesús. Un comentario de Marcos Vidal dice, el mejor estilo de adoración es el que representa de forma más auténtica nuestro amor a Dios, basado en el trasfondo y la personalidad que Dios nos dio. Si Dios nos hizo a todos únicos y diferentes, ¿por qué deberíamos adorar todos de la misma manera? Es más, diría que hay tantas formas de adorar a Dios como personas que quieran adorarlo. Adora a Dios con tu perfume único, con tu pasión. La única consigna es que sea con todo, que vacíes totalmente tu frasco. Los cuadros que pintaba esta mujer eran como este, porque ella desde siempre tenía su objetivo claro, estar a los pies de Jesús para adorarlo. No importa lo que otros digan, no importa lo que te puedan juzgar del otro lado de la mesa, a los pies de Jesús la adoración es total. Vamos a tener un tiempo de oración, y le voy a pedir a los chicos que pasen, después vamos a escuchar una canción. Te damos gracias a Dios por este tiempo, gracias porque vos estás ahí para nosotros siempre y gracias porque nos hiciste a todos únicos y diferentes, con diferentes gustos, con diferentes pasiones y queremos entregarte todo eso de nosotros, Señor. Queremos derramar todo nuestro perfume a tus pies que son los mejores pies y vaciarnos totalmente darte todo lo que está en nosotros lo que vos pusiste en nosotros, dártelo a vos en el nombre de Jesús Amén El
1: silencio cayó se acercaba Jesús, tropezaba por las lágrimas que la cegaban. Sintió dolor mientras que aquel que hablaba en ira pasando la vergüenza hasta el fin que se postró ante sus pies y aunque ella no habló sin embargo él la escuchó derramando su amor al maestro de su vaso de A derramar mi amor como aceite al Señor No te enojes si con lágrimas lavo sus pies Sabes el valor del aceite en mi vaso. Sin medida Toda mi vida Era un vaso de tesoro Hasta aquel día Que Jesús vino a mí Es el valor del aceite